0: Jmenuji se Michaela Kříčková a jsem pracující rodič se soukromou psychologickou praxí. Doma se starám o malou dýblici, černého útulkového psa a podporujícího manžela. Někdy je to divočina, ale pochopila jsem, že největší divočinu si nosíme sami v sobě. Tímhle podcastem bych vám chtěla trochu pomoci rozumět si i z jiné stránky, protože na světě neexistuje nikdo, komu by nebylo trocha sebezkušenosti k užitku. A věřte, že moc dobře vím, o čem mluvím. Na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj. Vítám vás u dnešního podcastu. Právě teď se vlastně děje něco docela jedinečného, k čemu jsem předtím vlastně nikdy nepřistoupila. Protože ačkoliv zítřejší podcast už mám celý, připravený a a ano, chtěla jsem tam ještě udělat pár dodělávek. Tak přesto tady sedím a den před vydáním jsem se rozhodla, že natočím ještě úplně jiný podcast. Protože když se zrovna děje něco aktuálního, co vás hodně inspiruje a co ve vás hodně vře a zanechá to nějaký pocit takhle silný, tak by byla velká škoda, kdyby jsem možná tenhle hlas nevyslyšela a kdybych si řekla, že to nechám až na jindy. A tak jsem tady dneska s úplně jiným tématem, než které jsem původně předpokládala. A dneska s váma budu mluvit o znásilnění a společnosti. Já vím, možná na začátek to zní ten název trochu možná až moc dynamicky, ale vlastně si myslím, že docela dobře obsahuje to, o čem dneska chci mluvit. Protože co vlastně tenhle podcast odstartovalo? Odstartoval ho jeden příspěvek na Instagramu, který mi poslala moje sestra s tím, že z ní byla v šoku. A ten příspěvek byl vlastně takový screen z jedné zprávy, uveřejněný na novinkách. Ten název byl O zbrojenci znásilnili matku u silnice. A byla tam potržená taková hláška. Hlavní vyšetřovatel prohlásil, že si za to může obět sama, protože neměla jít autem v noci a měla zvolit rušnější silnici. Což, teď se můžeme dostat do takového kolotoče debat, jestli se to opravdu takhle stalo, jestli opravdu bylo řečeno tohle, nebo jestli si to noviny trochu přibarvily. A... Já s váma souhlasím. Ono je totiž dost možný, že to někdo neskutečně nafouk a že se možná tahle informace ani nikdy neřekla. Já nevím. To nedokážu vlastně posoudit. Ale co posoudit dokážu? Že tyhle ty věty lidi běžně říkají. I u nás v České republice, nejenom někde hrozně daleko, v zemi, který bychom si mohli říct, že není tak vyspělá jako my tady. Tenhle přístup k ženskému tělu a vůbec k sexualitě obecně, k problematice znásilnění, je, je poměrně, poměrně uchopený. Uh, Vágně bych to až nazvala. Prostě automaticky se počítá s tím, že v naší společnosti se ženy musí chránit víc. Že to tak prostě je. Že ženy by měly být opatrný a nechodit v noci, třeba když jdou z baru, měly by být opatrný na to, co co si oblékají, aby teda muže moc neprovokovali, nebo kohokoliv, aby moc neprovokovali. A zkrátka by na sebe měly být mnohem opatrnější než muži. Na muže většinou tato, tato, tato tíha vůbec nebývá dávána. A, takže jsou to ženy, kterých se mají starat o to, aby se jim někde v noci nic nestalo. Tak už sama tato myšlenka je vlastně nesmyslná. Proč, proč jedno pohlaví má dávat větší pozor na to, aby se chránilo, aby neukazovalo moc kůže, proč jedno pohlaví má vůbec automaticky předpokládat, že na něj někdo může zautočit? Ano, zcela jako jasně je tady biologicky e, nějaký rozdělení už v naší stavbě těla. Muž má prostě větší sílu a žena ne. Takhle je to rozdělené už od dob pravěku, že jo, kdy muži dělali práci, která vyžadovala víc síly. A ženy zase nějaké strategické a... A takové víc jako detailní činnosti bych nazvala. A přesto mě pořád zaráží, že i v současné době, kdy ženy a muži vlastně dělají to samý, mají stejný práce, mají uh, stejné povinnosti, mají stejný práva, alespoň se to teda tvrdí, tak jak je možný, že pořád se ženy musí vlastně jako bát té mužské síly. A hlavně, kdy se to zvrhlo tak strašně moc, že muži Tu sílu zneužívají právě proti ženám. Tenhle podcast samozřejmě, já tady budu mluvit o znásilnění žen, ale tím neříkám, že se nedějou i varianty, kdy je znásilněn muž, ať to ať ženou nebo jiným mužem, ale já se tady primárně soustředím na tu nejvyšší, na tu nejpočetnější skupinu, a to ať teda ženy, které zažili přímo z násilnění, nebo i nějaké sexuální obtěžování. Poměrně nedávno vyšla taková série článků rozhovorů s ženami, které zažily nějakou formu sexuálního zneužívání. A myslím si, že jako docela zbudila vlnu nevole. A vlastně jako já jsem přímo ve svém okolí slyšela jsem pár názorů o tom, že, že to bylo přehnaný. Ale nepřehnaný ze strany toho, co se těm, že nám stalo. Ale jako ze strany těch žen, jak to popisovali. A ano, ono tohle téma už se poměrně jako hodně o něm mluví. A možná i proto mě stále jako překvapuje, jak ten přístup té naší společnosti je v tomhle, v tomhle tak jako zarytej. Protože pořád se tady velmi často doslechnete, že žena nějak provokovala, že... Ženy chtějí, aby na ně někdo sahnul. Že ženy chtějí, aby jim nějaký chlap osahával třeba zadek, aby jako jim, kdyby jim prokázal nějakou službu. Jako, hm, ty jsi tak pěkná, já ti musím sahnout na zadek, takže víš, že jsi pěkná. Jo, seš <laughs> je úplně prostě zvrhlý. A myslím si, že jako asi žádná žena v dějinách historie neuvažovala, tak když by mi tam ten dělník, co na mě tak perverzně kouká, když by mě jako sahnul na zadek, případně na ňadra, aby, mě, aby jsem teda věděla, že se mu líbím. Tak, tak opravdu jako ženy, ty zdraví ženy, psychicky zdraví ženy neuvažujou. Takže pánové, jestli mě poslouchají nějaký, nějaký muži, pánové, to, že jako Saháte na ženskou, zíráte na ženskou, opravdu neznamená, že děláte službu a říkáte jí, že se vám líbí. Dá se to dělat i mnohem jako galantnějšíma neburanskýma způsobama. Ale to zůstáváme u třeba osahávání, a ne u něčeho tak, tak vlastně drastického, jako je znásilnění. Protože konkrétně znásilnění ženy, což znamená vynucení sexuálního aktu na navzdory jejímu nesouhlasu, tak je velmi závažný čin. A to je nejenom jako z hlediska trestního, protože samozřejmě ano, za znásilnění jsou nějaký sazby, já nevím jaký. To jsem takhle neskoumala. Ale ve chvíli, kdy vlastně to dojde až tak daleko, že je za něco dána, nějaká sazba, nějaký trest, nějaký vězení nebo podmínka, tak v tu chvíli, co je všechno za tím, co si všechno ta ženská musela prožít, než to došlo takhle daleko. Ve chvíli, kdy dojde k jakýmukoli znásilnění, stojí každá žena před fakt nepříjemnou volbou. Jestli to někomu řeknu, anebo neřeknu. Jestli s někým budu sdílet to, co se mi stalo a budu volat po, po spravedlnosti, anebo jestli se ochráním, a ano, myslím, tím teď jako opravdu ochráním, a, a zkusím to zpracovat sama, zkusím mlčet. Protože ve chvíli, kdy vlastně žena někomu přizná to, co se jí stalo, rozhodne se, že třeba znásilnění nahlásí na policii, tak se roztáčí jako hodně nepříjemný kolotoč. A to ať vůbec nějakým lékařským vyšetřením, kdy se teda konkrétně zkoumá, že je oblast genitálí nebo, nebo jakým způsobem byla znásilněna, tak potom nějaké výslechy, které bývají často opakované a následně i třeba soud. A vlastně Primární viktimizace je vlastně samotný útok. to, To je vlastně ta část, kdy dojde k sexuálnímu zneužití. Ale ve chvíli, kdy se žena rozhodne jít s touhle skutečností ven, tak prochází i dalšími fázemi. Dalšími fázemi viktimizace, kdy se jí připomíná to, co se dělo, ale nejenom připomíná. Velmi často se setkává s nedůvěrou a ne třeba, že by se setkala jen s tím, že by někdo řekl, ty lžeš, ale vlastně s takovými jako otázkama, který, který směřují k tomu, aby odhalili, jestli ta žena lže. Takže to může být jako, a opravdu jste si jistá, že, že jste mu dostatečně řekla, že ne, myslíte si, že to pochopil, a takovéhle otázky, což vzhledem k tomu, že často tohle vyšetřování probíhá velmi krátce po samotném znásilnění, tak si představte, že vám někdo pokládá takovejhle typ otázek ve chvíli, kdy vám někdo hodně ublížil. A nejsem si vlastně jistá, jestli bych neměla chuť i fyzicky pak napadnout toho člověka, který by se mě takhle vyptával. Protože někteří policisté, nebo nejenom policisté, ale vlastně celý ty uh, složky, záchrany, který, se, uh, který pak uh, se znásilněnou ženou pracují, tak někteří z nich procházejí nějakýma školeníma. My samozřejmě můžeme jenom jako uvažovat o tom, kolik jich reálně je proškolených, jak moc kvalitní a hluboké to školení bylo a v neposlední řadě teda na osobnosti toho daného člověka, jaký k tomu zaujímul postoj, jestli, vlastně, jestli tomu věří, jestli s tím souzní, jak to pak teda i aplikuje. A až příliš mnoho zkušeností mluví o tom, že přístup třeba při vyšetřování není příliš empatický, a vám někdo ublíží, vy s tím jdete na policii nebo třeba do nemocnice, kde teda musíte zažít fyzické vyšetření ve chvíli, kdy někdo vlastně zneužil vaše tělo takovým způsobem, že vám ukázal, že vám nepatří, nebo vám chtěl, nebo vám vlastně tím aktem dal najevo, že nemáte právo. O něm rozhodovat, co mu kdo může dělat a co mu kdo nemůže dělat. Pak teda musí teď na vyšetření, kde se dotýkají přímo partí, kde se tohle dělo a následuje i třeba uh, policejní výslech, kde neempatickým jednáním, které si prostě myslím, že je docela běžné, tak uh, zažíváte vlastně jako ponížení, nedůvěru a možná i pocit, že jako vám nikdo nepomůže. A, a to je často i něco, proč vlastně mnoho žen se rozhodne vůbec znásilnění neohlásit. Takže vlastně všechny tyhle ty přístupy, to, to, jak se s těmahle ženama jedná, to, jak se musí prokazovat něco, to, jak někdy u soudu pak bývají nařčeny z toho, že žežou, protože to chtěli, nebo není důkaz, že dostatečně důrazně neřekli ne, tak tohle všechno umožňuje lidem s násilným myšlením pokračovat dál v jejich aktivitě a v různých formách, i kdyby ne přímo už v tom samotném jako kopulačním aktu, tak v různých formách jim umožňujeme, aby to probíhalo i nadále. A to mi opravdu nepřijde v pořádku. Dokud prostě naše společnost bude myslet tak, že žena se musí víc bránit, protože muž jí může napadnout, že to přijímá jako normu, tak prostě nikdo nejsme v bezpečí. A ano, smíšlení smýšlení, ty, to povídání o tom, že no jo, tak proč nosí minisukni a chodí na diskotéky, když si o to říká, tak... To je pouze nějaká ochrana, protože mnoho z nás, nebo lidi se potřebují chránit, potřebuju si udělat nějaký distanc od sebe a těch lidí, kterým se to stalo, protože je pro ně důležité žít ve světě, kde, kde není možné, že se tohle stane jim, kde vlastně jim se tohle nikdy stát nemůže, protože, protože oni nevím co, protože nosí dlouhé kalhoty, protože chodí ven jenom ve dne, já nevím. Prostě ve chvíli, kdy někdo pronáší takovýhle, takovýhle jako neempatický řeči, který vlastně se snaží vůbec jako vštípit i být jen jako mikroskopickou část myšlenky, že žena si to nějakým způsobem zavinila sama, tak ano, je to jejich ochrana, ale zároveň tím jako opět napomáhají tomu, aby ve společnosti byly takovýhle, takovýhle smýšlení, že ženy se musí chránit jinak muž, je může napadnout. Přitom situace je taková, že vlastně i. Vůbec vlastně nevím, proč se o tom oblečení mluví, jo? nebo proč se mluví o tom, že někdo jde v noci sám, protože i ve chvíli, kdy by žena šla úplně nahá v noci po ulici, tak nikdo, ale opravdu nikdo, nemá právo ji sexuálně zneužít bez jejího souhlasu, využít její tělo. A upokojit se na něm. Opravdu na to nikdo nemá nárok. I kdyby ta žena dělala, nevím co. A stejně jako, uh, stejně jako v, případu, v případu některých jako incestních, uh, incestních uh, sexuálních skutečností, do dneška si mimochodem pamatuju na jednu přednášku, kterou jsem absolvovala ze sexu ložkou, která právě pracovala i uh, s oběťmi incestu, která vlastně to pojmenovala hrozně hezky a přesně to Zmínila jako, i kdyby se 14-letá holka svlíkla do nahá, před tím otcem roztahla nohy a začala tam dělat kdo ví co, tak zdravý chlap se sebere a odejde. Rozhodně se zdravý chlap odchází, protože zdravý, inteligentní muž není ovládán svými pudy a není ovládán svým penisem. A to je prostě fakt. Takže pokud používá kdokoliv, jako výmluvu na to, že někomu ublížil se sexuálním podtextem, nebo že si nemohl pomoct a sáhnul na někoho nějak nevhodně, tak pokud si to omlouvá tím, že já nevím, že ho ta holka provokovala, nebo že byl dlouho bez sexu, já nevím, nebo že mu žena nerozumí doma, tak prostě tam můžeme teda uvažovat, jestli má buď nějaký psychický onemocnění, nebo jestli je na úrovni mentální retardace, jestli má nějaký sexuální deviace, ale rozhodně to není zdravý chlap. A rozhodně to není tak, že zdravý chlap si sáhne, ha 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 neprosím vás, jestli si sáhnete, tak je něco hrozně špatně a nikam běžte radši, ať vás vyšetřej a, a poměrně nedávno proběh i v televizi, jako jako kauza že a, já nevím, kdo to byl, no někdo prostě, kdo byl pozvaný do televizního pořadu. tak opakovaně sahnu na pozadí vlastně ženě která a, je tam líčila i přestože že řekla jako ne A obhajova vlastně byla v tom, že jí to nevadilo. Že to řekla jako, že... že... To brala jako humor, Tyjo, ono co, má, co, má jako, co mají ty ženský dělat, žejo? když žijou ve světě, kde je v pořádku, aby na ně ostatní sahali, a kde když si dovolíte říct, že si nepřejete, aby na vás někdo sahal, aby na vás někdo pískal, aby, eh, aby na vás někdo nevhodně zíral nebo měl nevhodný sexuální narážky, tak jste považovaný za frigidu a hysterku co to je, jako opakuju, co to je za vůbec jako chorobnou, chorobnou logiku, za chorobnou myšlenku. A, a můžeme mluvit do nekonečna o tom, si ženy a muži mají stejný práva, ale pokud se ženy musí bát výjít ven a musí hledět na to, jak jsou oblečený a musí prostě být na sebe opatrnější, tak nemáme stejný práva a tato společnost nás dostatečně nechrání jako pohlaví, který nemá takovou sílu jako muži. A když mluvíme o znásilňování, tak to není jenom o tom, že jdu v noci parkem a někdo na mě skočí a ublíží mi teda touhle formu. Ale mluvíme tady i o takových věcech, jako psychické nucení do sexu, ale i třeba o tom, když se během sexuálního aktu žena rozhodne, že už nechce dál pokračovat. A může to být z různých důvodů. Může to být z důvodu třeba nějaké bolesti nebo pocitu diskomfortu něco najednou se třeba necítí bezpečně v té situaci. Tak i ve chvíli, kdy ten partner pokračuje a třeba použije nějaké jako vynucovací praktiky, já nevím, přidrží ruce a prostě ten dokoná, tak to je taky znásilnění. A samozřejmě v takovémhle případě velmi těžko prokazatelné, ale to neznamená, že to nenadějá pasek. A ano, znásilnění se děje i v manželství, i když se prostě na své zákonné manželce rozhodnu proti její vůli vykonat sexuální styk, tak i toto je znásilnění. To, že si někoho vezmete, neznamená, že vám patří jeho tělo a že můžete nerespektovat jeho přání. Nedávno jsem právě rozklikla omylem, nebo ne omylem, jo, trochu jsem to chtěla vidět. Rozklikla jsem jednu diskuzi na novinkách, kde právě bylo si o znásilnění jako manželky a Vlastně jako já jsem viděla jenom asi prvních šest komentářů a musela jsem to vypnout, protože všechny byly na téma, že si ani v manželství už člověk jako tohle nemůže jako dovolit, a co to je, a co si to ta žena dovoluje nevykonat svoje manželské povinnosti. Protože nás žádná věc jako manželská povinnost neexistuje. Vaše tělo je jenom vaše. A tuhle skutečnost by všichni měli respektovat. A pokud nerespektují, tak se opět vracíme k tomu, že ten daný člověk je nějakým způsobem narušený. A to je prostě fakt. Nikdo nemá právo vás nutit do čehokoliv, co se vám nelíbí. Nikdo nemá jakékoliv právo ponížovat či znevažovat uh, diskutovat o tom, proč se vám tohle stalo. Prostě se to stalo. Prostě se to stalo, protože nějaký muž byl prostě kreten. A Měli bychom si všichni uvědomit, jak tohleto následné debatování a ponižování a snižování a zkoumání, co měla daná osoba na, sebe, na sobě, jak moc to poškozuje oběti, kterým se to stalo. Ano, a jsou to oběti. A já chápu, že může být bezpečnější o nich přemýšlet jako o někom, kdo si to zasloužil, ale prostě nezasloužil. Znásilnění si opravdu nezaslouží nikdo, protože Jizvy na těle se, se hojí, jizvy na těle se zahojí, ale ve chvíli, kdy vás někdo znásilní, tak vlastně nastává proces, kdy jednak je to obrovský šok, že zjistíte, že nemáte nad svým tělem kontrolu, že ačkoliv jste si něco nepřáli, tak někdo vám něco takového dleho mohl udělat, někdo si prostě vzal vaše tělo násilím. Úplně to zničí jakýkoliv pocit bezpečí, můžou se z toho rozvinout nejrůznější fobie, úzkostné stavy, psychosomatické obtíže, deprese, myšlenky na sebevraždu, sebepoškozování, nedej bože, když ještě třeba ze znásilnění. Vznikne těhotenství, protože tehdy je ta žena postavena před absolutně absurdní volbu, jestli počne dítě, které je z části její, ale vzniklo z takhle násilného sexuálního aktu a bude bude jí navždy připomínat člověka, který to udělal, nebo jestli se toho dítěte vzdá. Jestli třeba půjde na potrat, a i potrat je opět jako obrovský zásah pro psychiku ženy. A ještě ke všemu vlastně celkově jako smýšlení toho člověka o sobě, nějaké sebevědomí, intuice, tohle všechno je vlastně narušeno. To vnitřní já. Takový takový to zdravý jádro je najednou v tu chvíli silně otřesený, někdy je popraskaný, někdy je prostě opravdu hodně porušený a ty ženy se z toho dostávají ne roky, ale často je to něco, co si sebou nesou celý zbytek svýho života, jenom kvůli tomu, že někdo nedokázal ovládnout svůj penis a nebo nerespektuje základní lidský práva a jasný hranice, že si nemůžu brát věci násilím. Takže mně tohle téma opravdu přijde hodně závažný, vůbec nerozumím tomu, jak si kdokoliv může dovolovat o tomhle takhle mluvit, takhle znevažovat a jak vlastně takhle, takhle strašně násilné věci můžou být v naší společnosti z části tolerovány a jak se může hledat chyba v ženě, jak si vysloužila to, že ji někdo znásilnil. Nechápu to. Je mi z toho smutno. Je mi vlastně smutno za každou ženu, která stojí před tou volbou, zdali to řekne nebo neřekne. A zdali se bude vystavovat tomu, že budou zkoumat její pravdivost a jestli nakonec někdo řekne, že to vymyslela třeba. Tak je mělí to každý ženy. A ano, chápu, že ta situace není až tak jednoduchá v tom, že bohužel některé ženy začaly tuhle informaci zneužívat. Zase ne psychicky zdravé ženy, očividně, protože když si vymyslíte znásilnění a abyste se někomu pomstili například, tak to opravdu není známka toho, že jste zdravé vyrovnané osobnosti. A chápu, že je to vlastně hrozně těžký, Najít tu pravdu, kde opravdu mohl být nějaký muž zatažen do takovéhle léčky, a dělá se z něj násilník a kde to opravdu bylo znásilnění, ale. Uh, Pravděpodobně pořád to zůstává zachovaný, takže mnohem víc případů je takových, kdy ke znásilní opravdu došlo, než takových, kde si někdo vymyšlí skutečnosti. Ale přesně i díky tomuhle, díky tomu, že některé ženy berou to na lehkou váhu, zneužívají to, aby se někomu pomstili, tak přesně i proto gratuluju, napomáháte k tomu, aby další, aby další násilné činy takhle mohly probíhat. Samozřejmě jako akt samotný sexuální pro ženu je v něčem jako mnohem invazivnější než pro muže. Protože je to žena, která která při sexuálním styku někoho vpouští do sebe. A tudíž vlastně jako to narušení, opravdu obrovský to narušení je niterný. A možná i proto je potom znásilnění, má tak jako intenzivní dopad na celé tělo té ženy. A proto spousta žen pak svoje tělo nenávidí, mají obrovský problém najít další svoje sebevědomí, sebedůvěru. A v drtivé většině už samozřejmě každé jejich chování je opředano touhle skutečností, tímhle strachem a je to něco, co je pak provází zbytek jejich života a nejenom třeba je. Ale nedej boži, i třeba i další generaci. Jsou to lidi, kteří jsou pak mnohem úzkostnější, třeba v péči o své děti. Jsou to lidi, kteří vlastně pak i tímhle s tím strachem ovlivňují i. Ostatní. Takže sami zvažte, co si o problematice sexuálního zneužívání, osahávání uh, myslíte vy. Já k tomu mám poměrně jasný názor, uh, který uh, a možná ani nepřipouštím jakoukoliv debatu v této problematice. Uh, tam uh, asi nebudu člověk, ze kterými bylo vhodné debatovat. Vlastně jsem chtěla natočit tenhle podcast jako svůj hlas, na to, co si o tomhle problému myslím a jak moc mě rozrušuje, jak moc mě naštvává, když tyhle ty slova procházejí jako možný, že vlastně vůbec umožňujeme, aby někdo tyhle věci říkal nahlas, aniž by byl za to jakkoliv potrestený. Každopádně já vám děkuji, že jste si poslechli můj podcast, který je, přiznám se, který je hodně dynamický dneska a budu ráda, když se podíváte na... Můj Instagram, který jsem vytvořila právě k těm mým podcastům, který má, najdete pod přezdívkou mk. Everybody Talks, a kde teda najdete jak aktuální fotografie k podcastům, tak občas i něco navíc. A doufám, že se tam vytvoří časem nějaká příjemná komunita lidí, který zajímá jednak psychologické témata a jednak rádi pracují sami na sobě a na svém osobnostním růstu. Takže vám děkuji za dnešní poslech a uslyšíme se zase další úterý. Mějte se hezky. Ahoj.